0: Todos los días en lo que activa radio. ¡Esto se va a la puta mierda! Es el tiempo de dales pizza and Kebab. Ya lo sabéis que es el lugar donde cada fin de semana, cuando llega el día de diario, cuando hay que tomarse una caña fresquita. Yo, por ejemplo, ayer ayer digo, escucha dice voy a apostar por llevar a unos clientes a un sitio ¿eh? donde puedan estar a gusto estén bien, tratados hay un ambiente cordial con esa lum luminosidad que tiene dales pizza Ankebab que tienes luces por todos los seis luces y macetas también, algunas veces como te descuides y levantes un poco la silla igual han, reg han regado la maceta hace poco y te gotea en el agote, pero que eso es agua, que no pasa nada yo el otro día cuando llegué digo, fíjate, además lo vi con la fregona al lado y digo, voy a ponerme aquí claro, porque estamos en familia, en Dales Pizza, en va, y, y te tomas por ejemplo las pilotas de luego. decían, bueno, los de Villaroledo, los de relasta Time, y dicen, pero bueno, ¿esto qué es? Digo, esto son las pilotas del lobo. no me toco las pilotas? Pues sí. <ríe> no te toco las pilotas porque son para que te las comas tú, exactamente. La pilota del lobo que es de, por ejemplo, de anchoa, la de gamba, la de queso, la de... ¿Qué más hay? Atún, atún, gamba. ¿La has probado ya, la pilota del lobo? No la has probado, si es que no tenéis remedio. Hoy, por ejemplo, que es viernes, que además luce más Te vas a partir de la una de mediodía Dale flip-chan que va, te tomas una caña fresquita Y pruebas las pilotas del lobo O oh, llegas a tu casa con mejor humor Y te dice tu mujer, madre mía, parece que tienes así Otra luminosidad, y dices, que vengo de comerme una pilota Del lobo 967 1615 14 Para cualquier tipo de pedido Además también recuerda que tenemos como novedad El Durum Friliente Que es frío y caliente Escucha, es salmón ¿Qué me estás contando eso es salud sola fíjate lo que te digo o sea tú te tomas un, un durum de atún de dale pizza que va y por la noche rindes el doble en la cama bueno los que rindáis ¿Durum de atún, has dicho? un durum de salmón ah, sí. el, el durum salmón he ¿eh? dicho atún puede ser también a mí me gusta mucho el atún también ¿eh? yo disfruto mucho con el atún bueno, pues la historia está en... ...Dales Pizza, aunque va a prueba las novedades... ...y si no, pues lo habitual... ...nuestras deliciosas pizzas... ...la hawaiana... ...la fogaseta... ...la fruto di mare... ...la fruto di mare piano... ...la caprichosa... ...la caprichosa supreme... ...la carbonara... ...la... Eh, eh, ...peperoni... ...la texmes, ...la bomba... ...la de jamón y queso... ...la de bacon... La eh, la Corleone, la Merkel, la Perruna, la Pizza, Pedroñeras, la Texmes, la, 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 la Serrana. Serrana. La Serrana. Ah, no la había dicho. La ¿Eh? Serrana. La Gallega. La Gallega también. La Pedroñeras. Esa la he dicho yo. ¿Eh? Ay Pepe, que no te enteras. Acaba de repetir Pedro Ñeras. <risa> Dale pizza en que Carretera Nacional 301, kilómetro 160, junto a Gasolinera Cepsa. Dale pizza en Son las pizzas. ¡Con material! Pepe, muy buenos días. Buenos días, España. Estás relajado hoy. estás hoy, Te veo contento, Gracias. fíjate. Has venido con una calma. Dios, has tomado un ibuprofeno hoy, tranquilo. Estoy hoy contento, de... la precisión va por dentro. <risa> Esta mañana te has enterado de lo de Toni Cantó. Bueno, eso ya venía coleando los días. Al final... Lo ha no, pero que a no a se, no a se... Aparte de lo de la ministra esta, espérate. ¿Qué pasa? Eh... Que no se puede presentar a las elecciones porque sí. no está eh, empadronado en Madrid. ¿eh? Bueno, eso ya lo, y, los, lo y el sabíamos. el Tribunal Supremo ha, ha necesitado el, el voto de cálida del, del magistrado socialista que, que le unta a Sánchez para que diga que no. Curiosamente, Pudemón, Pudemón la Unión Europea permitió que se presentara a las europeas estando prófugo y, y huido de la ley española. Y cantó, no se puede presentar en Madrid. Qué curioso, ¿eh? ¿Qué cosas hace la política? Y lo que deciden los jueces es lo que... Pero se mosquea uno, ¿no? Yo te contaba lo de la Carmen Calvo, esta que tiene pasa? cara muy maleja, que cobra 92.000 euros al año. ¿Qué ha dicho? Y que vive en una vivienda pública en la Comunidad de Madrid a costa de los impuestos de los ciudadanos españoles. Como todos pues ahora equipos. ha cargado al Ministerio ocho mil y pico pavos del, del corte inglés y de Mercadona. ¿Pero qué me estás contando? ¡Como lo oyes! <risa> Eso es lo que ves. ha publicado Tony Cantó. <risa> Esa es la historia de lo que quería contarte. Lo estaba buscando y no lo encontraba. Si alguien lo tiene, que me lo envíe, que me ha gustado que me ha gustado muchísimo es de Es que verlo. son muy miserables. Y luego, es que, aparte, fíjate esto. Este, esta, esta este gente que está cobrando, a... este está cobrando, gracias a los impuestos Pablo Iglesias y tiene Montero en reforman su chalet por 40.000 euros buena reforma, pero solo declaran 13.055. Han hecho un gimnasio, una barbacoa y un dormitorio. Dormitario no como tú, pobre de mierda, que tienes que estar ahí en la cola del hambre. Pero desgraciado, ¿qué haces de ahí? Puta ¿eh? Este cabrón. Y, y encima, ¿eh? este es el que quiere pa, subir los impuestos y quiere... Y mira, y él se, se evade. ¿eh? Exactamente. Evasor. Oh, evasor, cabrón. Si es que... <risa> oh, pero ¿cómo son tan miserables? Si es que son personas miserables miserables pero a, 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 a su máxima expresión es que como teniendo los sueldazos que tenéis y todavía queréis robar más al, al pobre al pobre eh, pagano español ¿eh? y los, y los evadís y hacéis es que no tenéis categoría coño si es que y sois políticos y pretendéis eh, 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 decís que vais eh, haciendo un bien público y que los presentáis porque os gusta no sois un atajo de asquerosos, miserables, canallas, que estáis ahí ramoneando ahí, a ver si es que me puedo quedar, de lo... Ay, hijos de puta, pero es que de verdad, es lo más asco que me da la gente miserable. Te lo juro. ¿Os acordáis de Torra? Pues bien, se lleva un sueldo vitalicio de 92.000 al año de un país al que odia. Poca, poca. Y esto ¿Y por, esa eh? que Esa que, que, que ha salido la del... La del, una de, la, de los catalanes El otro día que lo sacamos que la, la muchacha ha sacado unas oposiciones Del gobierno español Para ser funcionaria con un sueldazo que te caga Con un nivel 30 <risa> Y odia a España La hija de la gran puta, bueno, tienes, a... esta puta madre. tienes aquí a esta, a la Mónica García Que es la que va con el bebé Probeta Con el rejón de los cojones eh, Define Ayuso como una presidenta nini Que mm. salva el turismo de borrachera Antes que a la ciudadanía <risa> Los padres del botellón Atención. Que son los socialistas Los que más Noticia, han contribuido al, al alcoholismo de esta sociedad los, los, noticias, los socialistas Noticias de hoy Los bares madrileños bautizan Una cerveza en homenaje a Ayuso Como la caña de España <risa> Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid Y candidata del Partido Popular A las elecciones el próximo día 4 de mayo Ya tiene hasta su propia cerveza Bien, esta es una Díaz Ayuso ha sido nombrada por los hosteleros, como, eh, por aclamación popular, como su nueva patrona por el apoyo mostrado durante la pandemia al sector. Pero, luego aparte, la televisión pública italiana se rinde a Ayuso, mantiene todo abierto y los madrileños están encantados. Eh, la televisión pública italiana ha emitido este miércoles en horario de máxima audiencia un reportaje sobre la gestión de la pandemia de la Comunidad de Madrid. Una periodista de la RAI... Se ha desplazado hasta la comunidad española, hasta hacia la capital española, para recoger de primera mano con Isabel Díaz Ayuso las claves de la situación. A lo largo del reportaje se destaca que, a diferencia de muchas capitales europeas, el gobierno regional mantiene abiertos bares, restaurantes, teatros y gimnasios, y así los ciudadanos, especialmente los comerciantes, están muy contentos y desarrollando su actividad. Claro, no tiene que ser. <ríe> Eh, escucha esto, Mónica. O sea, o sea, Mónica es, García. Es lo normal. ¿Qué has lo normal es todo lo demás. ¿eh? Lo anormal es el gobierno que tenemos. Proetarra, cabrón, ¿eh? Eh, defendiendo en el Congreso eh, las, las actuaciones de su ministro de Interior y demás, y dando logas a la puta República y toda esa mierda que nos, que nos mete el señor presidente y que sale de su boca cada vez más mierda y más mierda y más mierda. Y ahí lo tenemos, ¿eh? ¿Eh? ahí lo tenemos que va a cumplir el, el, esta, el puto estado de alarma. Y no sé por qué, ahora, ahora todo el mundo quiere estado de alarma, yo no lo entiendo. Ahora estamos ya, efectivamente, tienes razón, macho, es impresionante. Es impresionante los gilipollos que somos Ay, ¿eh? <risa> recuerdo que hoy había una manifestación A partir de las 12 de la mañana A ver si nos da tiempo y podemos hablar con Julio En la plaza de Socuellamos De la hostelería Y especialmente del ocio nocturno Que las criaturas llevan un año que no pueden abrir Pero si en, en Socuellamos están confinados todos, ¿no? Sí, están confinados, claro y sí. en Quintana... ¿eh? O sea, sabes el confinamiento, que vino un, un político de estos de la Junta eh, infectado, infectó a medio ayuntamiento y el medio ayuntamiento ha infectado a todo el pueblo Lo sabían, ¿no? ¿no? Lo estuvo contando aquí José Luis Escúchame ¿Es tonto ser un obrero de derechas? Es el último de Infoblogger, vale. ¿Cuántas
1: veces habéis oído esa frase, verdad? No hay nada más tonto que un obrero de derechas. ¿Eres obrero y de derechas? Pues eres tonto. ¿Curranti de derechas? No puede ser más tonto. Pero ¿y si os dijera que es justo al contrario? Que el tonto realmente no es el obrero de derechas, sino más bien es el listo. Hace un par de años se hizo viral este vídeo.
2: Oye, ¿habéis visto los debates? Yo solamente quiero que salga Vox. ¿Solo? Porque me parece el mejor presidente para, para este país. Es un currante, tío! ¿Y qué? ¿Y, ah. pa y Pablo Iglesias también es un currante comunista y vive en una casa de 100 millones de pesetas. No, es profesor de
3: universidad más que curre.
2: Que ejerza de profesor de universidad, eso es lo que pido, que ejerza.
3: Obre como obrero que eres trabajador, ¿no tienes conciencia de clase? No. Sí, sí, claro.
2: Y yo he vivido muy bien cuando ha estado gobernando la derecha en este país. No. Cuando más dinero he ganado. Pues
3: trabajo basura que hay y todo. Para mí no,
2: para mí no. El que tiene experiencia laboral puede trabajar.
1: El que no la tiene, pues hay contratos basura. Pero el que tiene eh, y aprende un oficio puede trabajar. Pero lo mejor fue el tweet que lo encabezaba. Hay obreros de derecha y de extrema derecha, como este. Pues este tuit de CTXT define perfectamente el mundo de fantasía en el que vive nuestra izquierda, donde creen aún que defienden los intereses de algún trabajador. Hace unos años, si estuviera Julio Anguita, pues mira, aunque yo jamás en mi vida lo hubiera votado, pues entendería que un obrero se decantara por él, porque tenía un discurso de la izquierda obrera. Entonces tenía algo de sentido. Pero ahora que la izquierda se preocupa más por el género no binario de los ciudadanos que por los trabajadores, creo que podemos afirmar que realmente el tonto no es el obrero de derechas, precisamente. ¡Comenzamos!
0: No hay ni un espacio de vacío en todo el vídeo, ¿eh?
1: La izquierda en España vive y bebe del discurso globalista centrado en las políticas de género, uh -huh. pero a la vez quiere hacer creer a la sociedad que son los únicos que miran por el trabajador. Es una cosa espectacular, porque realmente les funciona, y el dicho, eres más tonto que un obrero de derechas, lo siguen usando y mucha gente se lo sigue creyendo, pensando realmente que partidos como el PSOE o Podemos miran por el trabajador, aunque sea mínimamente. Bueno, mirar si les miran, pero por encima del hombro, como izquierda caviar que son. La izquierda en España hace ya mucho tiempo que perdió la noción de la realidad. Realmente esto empezó con la caída del muro de Berlín, con la caída del comunismo y con el avance de las tecnologías y la globalización, la lucha de clases que pregonaba el marxismo perdió todo el sentido, si es que alguna vez lo tuvo. De modo que al comunismo y al socialismo ya lo único que le quedaba era la lucha de etiquetas y empezaron a dividir a la sociedad en colectivos. Mujeres contra hombres, negros contra blancos, gays contra heteros y así trocearon a la sociedad como un inmenso pastel para después armar una absurda batalla ideológica entre las partes que ellos mismos habían creado. Eso es la izquierda hoy en día, no solo en España, en la mayoría del mundo también. Donald Trump no arrasó en Estados Unidos dos veces por ser Donald Trump, sino porque tuvo un discurso alejado de la izquierda pop que estaba vendiendo gente como el chiste con patas Alexandria Ocasio Cortez. Es decir, Trump vendió un discurso para las clases medias y trabajadoras que estaban completamente olvidadas en favor de una serie de políticas raciales e identitarias que solo contentaban a los habitantes de las mansiones de Hollywood y los urbanitas de Nueva York. En España ha pasado exactamente lo mismo. El obrero no es que se haya convertido en una asqueroso facha. Es la izquierda la que ha dejado de mirar por él desde hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo hizo. Más preocupada por contentar a su élite que al currante.
0: Bueno, los sindicatos.
1: Si eres un obrero de izquierdas, debes apoyar a los Pero sindicatos, sí. ya que UGT y comisiones obreras son los que miran realmente por los trabajadores. cabrones. Eso es lo que se ha dicho toda la vida, ¿verdad? UGT era el sindicato que se gastaba en Andalucía el dinero de los parados en cursos de formación falsos con los que se financiaba ilegalmente pero oye que luego todos el 1 de mayo salen a la calle a luchar por la clase obrera tienen un secretario general Pero, independentista, con una trayectoria laboral desconocida y ya son así famosas las mariscadas coño, que ah, se pegan los defensores eh, de la clase los, obrera en nombre de todos los trabajadores los, del país. Los los... Pero realmente lo hacen por ellos. Son tan defensores de los obreros que se van a los restaurantes más caros para poder así pagar más IVA y eso luego repercute en la sanidad y la educación. ¿Veis? Si lo hacen siempre pensando en la sociedad. Lo de chuparse les da de lujo, ya sean cabezas de gambas o subvenciones. El caso es que los sindicatos estuvieron berreando durante los siete años de gobierno de Rajoy cuando se creaba empleo y se redujo el paro en casi 13 puntos, manifestaciones diarias, disturbios alentados por estos sindicatos y por los partidos de izquierdas, la sexta haciendo reportajes diarios sobre la precariedad laboral y sobre los contratos basura. España era un caos porque se creaba empleo y el paro bajaba cada vez de una forma más rápida y eso no se podía consentir. Así que por fin llegó la izquierda al poder y desde que empezó la pandemia se ha producido el mayor ataque a la clase trabajadora de la historia, cierres masivos de empresa, colas del hambre como consecuencia de estas restricciones que han afectado a los trabajadores como nunca desde la guerra civil. ¿Y cuál ha sido la actitud de los sindicatos? cambiar el nombre de UGT a Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. ¡Sí, señores! Ninguno han salido a protestar por la brutal destrucción de empleo directamente ocasionada por el Gobierno. Por todos esos trabajadores que se han quedado en la calle o que se van a quedar cuando acaben los ERTEs. Tampoco han salido a protestar porque muchos de esos ERTEs tardaron meses en cobrarse, ni por la paralización del SEPE que ha dejado de pagar miles de prestaciones, ni por la gente haciendo colas ah. para pedir alimentos porque se mueren de hambre. Tampoco protestaron millones en la justicia, de ni denunciaron al Gobierno por esos cierres indiscriminados que han arruinado tantas familias trabajadoras, pero ¿sabéis para qué sí han acudido los sindicatos a la justicia? Para recurrir la prohibición de las manifestaciones del 8M, pero solo en Madrid, claro. Así que sí, parece ser verdad que el tonto es el obrero que vota a la derecha de paro ahora Como decía, la izquierda es una máquina de crear paro y han hecho creer a los trabajadores que les deben su misión por ese antiguo mantra de hace un siglo que pinta a la derecha como un señor con una enorme barriga y un monóculo y a la izquierda como alguien que lleva boina y una chaqueta de pana, cuando la realidad es esta. Mirad, esta es la gráfica del paro desde 1990 hasta el 2020 con los sucesivos gobiernos. Resulta que los obreros que votan esto son tontos y los sobre pecho, obreros que ¿eh? votan esto son los líderes. Listos. Repito, los obreros que votan a los que hacen que se cree empleo son tontos y los que votan por la destrucción de empleo son los obreros listos. Quizás por eso se explica que el famoso cinturón rojo de Madrid lleve toda la vida votando a la izquierda y sigan siendo pobres, pero les votan porque es lo que hay que hacer y no se preguntan nada más. No todos por suerte. Cada vez que gobierna la izquierda sume al país en la miseria, la división, sí, sí, la ruina y el desempleo. Pero hay una promesa que siempre cuela, aunque nunca se cumpla, la de que la izquierda vela por los derechos de los trabajadores. Dejar a la gente en paro, destruir 3 millones de empleos, que es lo que hizo ZP, o 2 millones, que es lo que ha hecho Sánchez y Podemos, es una política de izquierdas pro-obrera, según los que continúan votándoles, pensando que van a salir así de la pobreza. Así es Podemos, Podemos hacerte más miserable. Y el PSOE, que ni es socialista, ni obrero, y mucho menos español.
0: Y, la izquierda y, la izquierda y, la izquierda y esta es la
1: razón principal es, por la es que, que un obrero de derechas usted... es de todo menos tonto. Que la izquierda ignora de tal forma al obrero y a la clase media y baja que lleva años centrándose en debates que a nadie le interesan y en contentar a las minorías elitistas y los lobbies que les mantienen en el poder. Mientras el gobierno niega la ayuda económica a los sectores más desfavorecidos por los cierres de la pandemia. Riega de millones a chiringuitos feministas o LGTBI, o desentierra los huesos de Franco. Que como no sean para hacer un caldo, no sé de qué forma puede ayudar eso a un trabajador. Darle 450 millones a Irene Montero para sus políticas identitarias como una ley donde hay que firmar un sí expreso para mantener relaciones sexuales, o hacer estudios sobre cómo el color rosa oprima a las niñas, es otra de las cosas para atraer al voto obrero a la izquierda. Pero quizás define mejor a esa izquierda pop, que es el principal nicho de mercado de la izquierda elitista. Alberto Garzón, por ejemplo, que no ha trabajado jamás, desprecia profundamente a los trabajadores y cree que no les votan porque usa un lenguaje académico que no entienden. La famosa tuitera izquierdista <risa> Anita Bodwin dio en el clavo hace unos años admitiendo que la izquierda caviar, a la que ella pertenece, habla siempre desde su élite intelectual. El año pasado se estrenó en Estados Unidos una película que os recomiendo a todos. Se llama La caza y en ella se refleja de una forma perfecta y exacta cómo la izquierda elitista desprecia a la clase trabajadora de derechas desde su élite intelectual. Y está bien, este país pertenece a los ignorantes y analfabetos tanto como a mí. Vosotros fracasáis y nosotros pagamos.
2: Al final os aplasta una vaca o os pegáis un tiro en una camioneta porque
1: os dais cuenta del desperdicio que ha sido vuestra vida dejando al descubierto ah, ah, sus ah, carencias ah, intelectuales no y la, la, la continua verdad. lucha neuronal que tienen en la que pretenden no ofender a ningún colectivo mediante el lenguaje inclusivo o la lucha contra la apropiación cultural. Yo quiero aniquilarlos a todos igual que vosotros, ¿vale? Pero el asesor militar dice que tenemos que dejarlo en 12. ¿Por qué? ¿Llevas un kimono? Eso es apropiación cultura. El... La acción de la izquierda consiste en políticas destinadas a criminalizar a los hombres, a llamar racistas a los ciudadanos, a inflar las arcas de los chiringuitos LGTBI mientras mandas al paro a millones de personas a las que prohíbes trabajar. En Madrid, la campaña de la izquierda consiste en querer cerrarlo todo y mandar al paro a millones de personas. Pero aún así, si eres un trabajador de clase media y no les quieres votar, te dicen que eres tonto, ole sus cojones morenos. Por eso están tan nerviosos y esa es la razón por la que Vox fue recibido a pedradas en Vallecas por cuatro perroflautas que no han visto una nómina no en su vida. Porque los obreros empiezan a darse cuenta de que la izquierda caviar no mira por ellos, sino por los lobbies que les mantienen en el poder. Si eres obrero y estás viendo esto y crees que debes votar a la izquierda por tu condición social, solo piensa en que si la izquierda quiere que les voten los pobres, ¿crees que les interesará que deje de haber pobres o les interesará que haya más? Querido obrero de izquierdas, el partido al que votas solo mira por la élite intelectual de caviar a la que se debe, se cree superior a ti en todos los aspectos y nunca hará nada por sacarte de tu situación, al contrario usará tus impuestos para dárselos a grupos de presión que viven en sus mansiones con piscinas de 10 metros cuadrados. ¿De verdad crees que Pablo Iglesias, que vive en un chalet en la zona más exclusiva de Madrid, va a hacer algo por ti? O Pedro Sánchez, que solo se debe a sus amos de la Agenda 2030. O Íñigo Rejón, que ha sido toda su vida un niño pijo, cuyo único trabajo que se le conoce es haber cobrado un sueldo público por una beca de dos años en un trabajo al cual nunca acudió. O una señora cuya única fuerza obrera es dormir en la misma cama que el antes vicepresidente. O una ministra de trabajo que no ha trabajado. O un ministro de consumo que te llama analfabeto, o una vicepresidenta que no sabe hablar. O un ministro de fomento que regala 50 millones de euros a los chavistas mientras tú no llegas a fin de mes. No te sientas culpable por ser obrero de derechas, de hecho hoy en día y desde hace muchos años es lo más coherente que puede ser. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre, eso os ha gustado. ¿Puedes? Ahí lo tenemos, Infoblogger. A mí es que me ha llamado la
0: atención una entrevista que aparece en el diario La Razón a Gabilondo. El candidato del PSOE de la Comunidad de Madrid dice que no subirá los impuestos y que tiene el apoyo de Sánchez. Asegura que no hubiera cerrado tampoco los bares y los hostelería en pandemia como ha hecho Ayuso. ¡Ay, come Magdalena! ¡Hambrón! Eh, escucha, vaya, vaya, ¿A qué ha venido? a ¿Hacer lo mismo que ya estaba haciendo Ayuso? ¿Eh? Eh, sí, sí, la gente de tu partido... Ver, si el otro, este dice que no va a subir los impuestos y el otro día la Carmen Calvo de, le dijo a Sánchez hay que, hay que prohibirle a Madrid por ley que baje impuestos. Eso es lo que quieren, ¿no lo sabías? Lo dijo el otro día Carmen Calvo, que Madrid está incumpliendo la ley porque baja los impuestos y eso no lo puede hacer una comunidad autónoma. ¿Eh? Y va Gabilondo, eh, que es su su, su eh, eh, es representante, su representante que, claro, si lo eligen, claro, ¿eh? y dice que él no los va a subir. Y la otra dice que, que sí, lo que hay que hacer es subirlos exactamente. Porque lo que está haciendo Madrid es pero ilegal Pero este dice que tiene el apoyo de Sánchez, que se manda más Este, manda. este es tonto Este es gilipollas Y, y así, bueno, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Ah. Eh, eh, a lo mejor no es el peor de todos del, de, del gobierno, seguramente que no, porque es tonto, pero es que Sánchez es un psicópata y todos sus 23 ministros un atajo de... <ríe> bueno, vamos a bueno a... tengo por aquí mensajes nuevos Acabar, a colación del cierre no de las ocas en Extremadura. También. Dice, es triste decirlo, pero es así, totalmente de acuerdo con el cierre de las ocas. No sirven es... para nada actualmente. ¿Qué es eso? Las oficinas de las cámaras agrarias. Ah. Dice, se crearon para ayudar al agricultor y se han convertido en una fuente de trabas en la de mi pueblo no dan ni clavo eh, Bueno, normalmente son Ningún organismo público funciona En absoluto, no funciona la seguridad social Como porque funcionan las ocas esas Exactamente <risa> ah, Esto es una pena es una, es total Es Y cada vez más empleo público A colación del tema este de Ayuso Todos somos un Ayuso Somos todo, gracias por cuidarnos El Caminero Valenciano
3: Buenos días Navarro Oye mira, te mando hoy unas fotos para estos papanatas que no tienen ni, 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 vamos, ni conocimiento, no saben ni atarse los zapatos Porque para hablar y criticar me imagino que hay que tener un mínimo, un mínimo eh, Un mínimo de conocimiento de lo que se habla y de causa Esas fotos que te he mandado que no se ve muy bien, eso es en Madrid Hace 15 días o hace... sí, por ahí, por ahí Eso es el pueblo de Madrid, el pueblo de Madrid casi al pleno Cómo trata a esta mujer que está haciendo las cosas bien eso es un restaurante de los muchos que paro y entro a comer, que yo no he dejado de comer como Dios manda de caliente en Madrid. Mira a la gente de Madrid cómo está con la Ayuso. Se ve algo más la foto, pero en la foto te explico. Es Ayuso y abajo de Ayuso pone todos somos Ayuso. Y a la derecha, como puedes comprobar en un DINA eh, 4, mayúsculas sí. grandes, sí. lo pone bien clarito. Madrid, o sea, Madrid con la Ayuso, todos somos Ayuso. Eso es porque están defendiendo a una mujer que, a banda de la ideología política, que por supuesto la tiene, ¿eh? es coherente y está trabajando. Digo bien, trabajando como Dios manda. Eso para el que lo quiera comprobar y ver, ya sabe. Venga, un saludo, Navarro.
0: Otro para ti. Gracias por eh, ese mensaje que además nos lo enviaba. Ya eso de las 10 y 10 de la mañana, eh, Tony Hoy viene una noticia en, en Alemania, el Constitucional Alemán tumba la ley que fijaba límites al precio de alquiler. Y unos 500.000 eh, berlineses uh -huh. van, a que, van a tener que devolver 16,8 millones. ¿eh? Porque la ley es inconstitucional en Alemania. Eso es lo que quiere imponer este imbécil de, de Iglesias y Sánchez Aquí también, el límite de los alquileres Entonces, eh, todo lo que sea Intervencionismo de Estado siempre es un fracaso Y es una ruina y, Pero esta gente no aprende, nunca han aprendido Ni quieren aprender porque viven de la mierda Como decía Infoblogger, ¿no? Viven de, de prometerte cosas que, que luego te llevan a la ruina Y que no te defienden para nada, ¿no? Mm. Y es como lo de los Ertes, Sabes que van, muchos van a tener que devolver Los que, ¿eh? los que menos cobran <risa> son Le, los que más van a pagar les, les, y, 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 y esperan eh, Este año Gente que, que antes no tenía que hacer la declaración de la renta por lo poco que ganaba, uh -huh. van a tener que hacerla. Exactamente. Pero gente joven que tiene trabajos temporales y que va subsistiendo como puede, pero escucha, van a, les van a sacar la pasta. Pero escúchame, Pepe, o sea, eso ya pasó. Eso, con... eso es cobrarle a los ricos. ¿eh? Pero escúchame, Pepe, eso desde es de la, de, de la subida del salario mínimo profesional ya ocurrió. Porque el salario mínimo interprofesional, cuando se cobraba, me parece que estaba en 800, 850 o por ahí. Que lo subieron sí. ellos 100 euros de golpe sí. y tal eh, No se llegaba a cumplir el estatus Como para tener que pre presentar la declaración de la renta ya Solamente ya sí. con esa subida <risa> Ya, ya sí, primero. pero es que van a tener que devolver No los 100 euros que les han subido Sino que van a tener que devolver 200 <risa> eh, Por lo tanto, encima del salario mínimo interprofesional Que tanto te han prometido Exacto. Esta panda de imbéciles y de gandules Resulta que te estaban robando por la puerta de atrás Llevándose la medalla del mérito De haberle hecho a un empresario de pagar Que por cierto, otra cosa El otro día lo, lo leí en Extremadura habían, habían arrancado 1.300 hectáreas de frutales desde la subida del salario mínimo interprofesional. Uh -huh. Porque ya con la subida del salario mínimo interprofesional no ya no era efectivo no. ni rentable tener la fru las frutas. No, eh, la, 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 la agricultura la va a pagar. muy caro, Claro que la va esta. a pagar. Y esta es otra, y esta es la última, de Paje. Atención. Eh, eh, Castilla-La Mancha prevé restricciones ya hasta finales de agosto y vacunación durante años. Esto lo ha dicho Paje, ¿eh? La recuperación de la economía y de la normalidad no será posible sin que avance la vacunación, por lo que será necesario mantener restricciones hasta el final del verano, ha dicho Paje. Así es que si teníais pensado ir a la playa este año... <risa> Ayer salía que estaban vacunando 500.000 personas al día. <risa> en España decía eso. Llevamos el 7% de la población vacunada.
3: <risa> no, pero llevamos sale la antena. Y
0: enero, febrero, marzo y lo que llevamos de abril casi cinco meses... Es y se ha vacunado al 7%. Tenemos 3 millones de vacunados. 150.000 no muertos van ya. 150.000. Pero ya, de todo eso nadie se acuerda. Y sí, la, la gente sigue muriendo. Pero bueno. ¿ves? Hoy viene aquí un, un, una entrevista que tiene que ser interesante al al CEO de mundial de, Piz, de Fischer, la de la Facunes, uh -huh. un tipo, luego no, la visita si tengo tiempo de verla, pero tiene que ser interesante. Eh, dice que, que renunció a las posibles, a todas las, las subvenciones que podía dar cualquier Estado para que avanzara la investigación porque pasan de, de que el Estado les diga lo que tiene que hacer. ¿Eh? y que, Un tipo interesante y pues la de AstraZeneca, liberal. La de AstraZeneca fue un 97% financiada por fondos públicos de los, de los gobiernos. No, pero estos no, estos han dicho que ellos no querían que intervinieran los gobiernos para nada Puede la, ser que el motivo la, sea... La, la ciencia nos va a salvar, la ciencia nos ha salvado siempre y es la única esperanza que nos queda ¿Eh? Así que... dos... Y atando los machos a los que... Dice, lo dice Navarrete, ¿sabes cómo va la carretera de Casas de los Pinos a San Clemente? No tengo ni la más remota idea. Si alguien me lo puede decir que me lo envíe y nos hacemos eco del tema. Sí, ¿vale? de, es, lo comentamos hace unos días sí. que han no sé cuántos cientos de millones para las carreteras. Una miseria. No? Con los 451 millones que le han dado, a la, a, por ejemplo, a la ministra de Igualdad, se pueden arreglar muchas carreteras. O los, otras 120, cosas, ¿eh? los 128 que hemos dado ahora a Senegal. No lo o, o, <risa> o, o los 50 que le han dado a Errejón para estudiar cómo eh. trabajar menos. O los 53 eh. de Plus Ultra. Fíjate, dale un o que... los mil millones que han perdido el material sanitario, que eso no dice nadie, nada ¿no, todavía. La verdad es que siempre estamos aquí, que, que el, el gobierno no, no recurre a expertos. Para hacer sus cosas, ¿no? Pero el rejón es un experto en no trabajar. Ya que no ha trabajado nunca, nunca. le han dado 52 millones ¿Y para que estudie cómo trabajar menos todavía. Exactamente. Y la Yolanda Díaz, la Yolanda Díaz, no sabe lo que es trabajar y es la ministra Nunca, de trabajo. Exactamente. Ahí la tienes. Una comunista. Esa es la última. Sí, una comunista que dice que el comunismo... De no hay Chanel. Que, no hay que, una no, comunista cuidado de a Chanel. a ver qué vamos a decir del comunismo. Eh, que Esa, el comunismo es sagrado. El comunismo ha luchado por la libertad de la humanidad. por mi, una puta por mierda. Mis pelotas, por mis pelotas muerte, también ha luchado Puta Chauver. madre. Oh, Dios. Dice, por aquí, me ha parecido interesante para compartir historias de España. Dice, han llegado por casualidad a mi poder unas fotografías de la Guardia Real inglesa ...montar a caballo escoltando a la reina Isabel II... ...y en la misma se aprecia... ...que el oficial que manda la escolta... ...lleva su montura ribeteada con los colores rojo... ...igualda de la bandera nacional española... ...mientras que el resto de la escolta tropa no lo lleva... ...movidos por la curiosidad preguntamos a un experto... ...y la explicación es la siguiente... ...cuando Alfonso XIII se casó con la inglesa Victoria Eugenia... ...fue nombrado coronel oronario... Honorario, perdón, de la Guardia Real inglesa, razón por la cual el oficial de la Guardia, que manda la escolta de la reina Isabel II, lleva en su montura ribeteada la bandera de España. ¡Anda! ¡Qué curiosidad! ¿sí? Bueno, no lo tenía, no lo sabía yo. Si es que los oyentes que tenemos, como están siempre por ahí vacineando, que es que sois muy vacines todos, ¿verdad? Dice, vamos lobo a por los políticos corruptos de España. Tengo por aquí nuevas cosas que me llegan. Dice, anoche llegaste, arrastras a casa, cabrón. Dice, ¿cómo lo sabes? Dice, porque llamaron del mar que te dejaste la silla de ruedas. <risa> <Hijo> <risa> puta. <Bien. risa> El vicio lo que hace, este. Dice, cuando te levantas con sueño y te quedas viendo un zapato. <risa> ¿Te ha pasado a ti alguna vez? ¿De esto que te quedas así sentado en la cama, así mirando y no? Y no articulas palabras ni sabes qué hacer. Dice, cumple 35 años el Tetris, el juego que nos enseñó a, eh, que a veces hay que meterla donde uno puede y no donde uno quiere. Dice, te compraste un, Danz, un Dacia, pero la AstraZeneca no, no que queda da trombos. ¡Ah! Un día eres joven y al otro le bajas el volumen a la música para aparcar porque no ves bien. <risa> ¿Te ha pasado Ahí no he llegado todavía. <risa> porque como estoy medio sordo ya, <risa> lo mismo da. No, pero es instintivo. Cuando uno... No sé por qué baja la radio. <risa> no la bajo. Yo siempre la radio la iba a todos. Mi mujer algunas veces... Cuando va a meterse en mi coche, lo primero que hace es... Bajar cuando, la radio. Cuando da el contacto, directamente bajar la radio, porque sabe que si no la trona... Eso lo hace la mía también. A ver, tengo por aquí nuevos que dice Me gustas, me gustas. Esto en Estados Unidos, en Italia me gustas, en Alemania me gustas, en Francia me gustas, en España te daba como al botón del ascensor en, la película, en una película de miedo. Bueno, venga, va, métete los sorteos por aquí. ¿Esto qué Pablo es? Pablo Iglesias.
2: Pablo Iglesias sí. por en Twitter... Ramadán Karem Un saludo a la comunidad musulmana en España Porque ese día empezaba el Ramadán
1: Esto es campo abonado,
3: ¿eh? Esto... Claro, ya, ya la, Se la dejas votando y claro Llegó @angusbbb Angus BBB Y le
2: dijo, hola Pablo Iglesias Cómeme los huevos Por detrás
0: Pero por la noche Para cumplir el Ramadán Este es el programa de Broncano que tienen en la cadena SER. Pero esto es muy viejo Oiga, ya. Oiga, ¿eh? viva usted por aquí. Ese, ese, ese audio es muy viejo ya. Eso por lo menos tiene 4 o cinco años.
2: Oiga, viva usted por aquí. Vivo en Madrid. En la calle Caídos de la División Azul Esquina, Comandante Franco.
0: Con dos cojones. Viva España. <risa> <risa> Nuevos que han entrado también a través de la bandeja.
2: Me acaba de decir mi amiga
3: Ana... Que en el prostíbulo Las Palmeras, el de aquí de Alcázar, que está al lado del Carrefour.
0: Estoy ya viejo ya.
3: Las nueve prostitutas que están allí trabajando han dado positivo por COVID. Las nueve. Exactamente. Y dicen en el hospital que se
1: esperan que haya un rebrote muy gordo aquí en Alcázar, porque <risa> como no va a ir nadie a hacer la PCR, a hacerse la PCR por miedo a que los señalen, pues dicen que se espera un rebrote muy gordo. Dice, porque es que seguro estoy que no van a querer ir. Y se lo esperan. Así que, ¿qué me cuentas ahora que se nah. lo viene encima?
0: El dramatismo, ¿eh? Que... Buenas tardes. Aquí las chicas de Alterne.
1: Se está
2: levantando un bulo. Todas estamos limpias. Las nueve. Y los que
3: señores que tengan cita pueden venir. Aquí tenemos mucha higiene.
0: Aquí un cliente del Puticlub Las Palmeras. ¿En qué quedamos? ¿Se puede ir a follar o no?
2: Eh, sí, hola, buenas tardes, Fernando. Mira, soy Chimo Bayo, para, para Valencia, sí, que punque pam. La vacuna, eh, podríamos elegir la vacuna, digamos, esta sí, esta no, esta me gusta, me la pongo yo, eh, que pun que pam. La verdad es que me ha sorprendido la pregunta, eh, lo que has de decir, que punque que pam, que pin, que esta me gusta, me la pongo yo. Muy buena pregunta, la verdad, no, no me habían comunicado de esa manera. No me había nadie hecho esa pregunta. Sinceramente, tienes que ir a tu médico decirle, hey, mira, yo vengo de Valencia y preferiría <risa> elegir esta manera de ponerme la vacuna. Muchas gracias
0: por la pregunta, Chimo. <risa> Madre mía de amparo. <risa> este no vale para la creo, <risa> Pero, hostia, ¿eso qué era? ¿Pintura? ¡Un bote de pintura! ¡Madre mía! La madre que lo parió. Si hubiese parido una vaca, tenía más fresca la leche. así no, tenemos más que disgusto.
2: Bueno, sois millones y millones y millones las personas que me habéis preguntado que se vea a través de una pantalla de soldar, ¿vale? Pues hoy os lo voy a decir. Lo que pasa es que tampoco hace falta que vayáis eh, diciéndolo demasiado. Estos son cosas que con que lo sepamos nosotros, ¿vale?
0: Asomaros una pantalla de soldado Se ve, se, ve, se ve que bien. culos ahí hermosos ahí. La cosa así que parece nueva ¿eh? Totalmente A ver, que tengo por aquí más ah, Se le ha caído el móvil A la ventana Yo digo, se cae ya Ah, pues menos mal que no ¿Se la lleva el perro ahora no lo encuentra ¡No! ¡No! Eh, esto sí que se, se demuestra claramente la falta de palos <ríe> la falta de palos Yo que no la
1: ¿Qué, ¿Qué es? Gente, ¿no?
0: ¡Oh! hijo de la que de la mano la
2: la madre y de y en un descuido, pues, el niño se, se metió una moneda en la boca y se atragantó, ¿no? Entonces sí. se, se le quedó atravesada la moneda en la garganta. Entonces la madre intentó hacerle escupir la moneda, eh,
0: le hizo la maniobra. Ay, pero qué va, no no había manera de, de dándole palmaditas, sacudiéndolo. Entonces la mujer ya se puso se puso dijo, Ahí está mi niño, mi niño. Y entonces se levantó un hombre que había en una mesa de al lado y con una tranquilidad pasmosa, se, sin decina, ¿eh? sin decina, eh, le bajó los pantalones al niño. Le cogió
2: los huevecillos y le pegó un tironcillo sin para abajo ¡Ey!
0: y entonces el niño echó, echó la moneda por la boca del tirón y hombre la mujer está contenta, que, que ha sacado mi niño la moneda de tu boca que estaba ahogándote, gracias, 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 me cago en la mano usted que es médico caballero y dice se qué más señora, yo soy funcionario de Hacienda y soy experto en tocarle los cones a la gente hasta
3: sacarle la última moneda.
0: La madre que los parió. Ahí lo tiene dice, buenos días, bon día Navarro. tu programa cojonudo Solo, eh, con ver las discrepancias entre vosotros en tratamiento de algunos temas, demuestra la transparencia y la libertad de expresión que ya es mucho. No cambiéis. Buenos días, pareja.
2: Bueno, Muy días. bueno el programa de ayer de Hombre Bueno, ¿eh? Y dijo una cosa que yo siempre he estado de acuerdo, que es el tema de Cataluña con el diseño y sobre todo con, las, con la manera de venderte cosas invendibles. Son expertos, y en la mancha todo lo contrario, ya no sé si por tradición o por qué cojones Pero pasa por ejemplo con el, con el fuet, el fuet es el peor salchichón, eso, eso es lo más malo que hay en la tierra Yo no lo he comido, vamos, casi nunca Y el fuet lo venden como si fuera la hostia, cuando hay salchichones es en España que le dan mil patadas al, al fuet Está pasando ahora con los calzots, estos que se están poniendo de moda, que eso, eso no sabe a nada, eso es un híbrido entre rajo y cebolla, pero que si no le hacen la salsa romescuesa, no vale absolutamente para nada. Pues la gente habla de los calzots como si estuviera comiéndose vamos, gloria bendita, ¿eh? Y en la Mancha ya me diréis vosotros las comidas que tenemos. Tienes comidas, pero vamos, para arrasar a toda España, empezando hasta empezando por los vascos y sobre todo comidas de elaboración, como el morteruelo, el ajoarriero, eh, los gazpachos. Uh -huh. Luego lo que dices, hay mil guisos, mil postres, tienes buen aceite, tienes, tienes buenos ajos, tienes azafrán, tienes una tierra cojonuda, tienes vino, eh, quesos, carne y luego lo que vuelvo a repetir comidas muy elaboradas que tenían que ser vamos las número uno en España pero no hay manera de vender las cosas en mi pueblo hacen unos salchichones y unos chorizos cojonudos le dices de ponerle una bitola al, al salchichón una bitola pues con algo del pueblo con la virgen o con alguna cosa porque cuando, cuando alguna vez regalas a alguno al que se lo regalas que, que diga, joder que esto donde es? eres, dónde me lo has traído claro. eh? no, pues, pues nada no hay manera le dices de poner una bitola al salchichón y te dices eso para, para qué para qué Madre mía, esto es un místico con lo que viene ahora. Pero es que es así. Las cosas hay que venderlas. Y a veces son una mierda y la gente se las come. Y Cataluña en eso nos da, nos da mil patadas. Yo soy de allí y esto es así. Y de aquí a unos años, en Navidad, la gente a comer canelones porque allí se comen los canelones tradicionales. y ya me tú el misterio que tiene. A mí me gustan mucho, pero... Últimamente ya veo yo en la tele como te sacan en Navidad los canelones. Es tremendo, es tremendo. Hay que espabilarse más. Pero bueno, es ellos sin Bueno, familia, venga. Si te pones a
0: pensar en la cantidad de cosas, ¿verdad?
2: Desde, yo, mira, el, desde el... un
0: pisto manchego, unas habichuelas, eh, ¿cómo se llama? Viudas, un cocido madrileño, eh, un, ar, un empedrado con arroz y con habichuelas, unas lentejas con chorizo. <risa> Los gazpachos manchegos. Los gazpachos sí, manchegos. Un... El chorizo. Las El chorizo, el chorizo tradicional. Eh. El chorizo que yo uso eh, en, en la diabólica, antes lo compraba, tengo que reconocerlo porque no encontraba otro, catalán, uh -huh. en el Carrefour no que salía bastante. pero llevo ya un bastante tiempo que me ofrecieron uno español de Toledo que se llama España uh -huh. la marca España Ajá. y es un chorizo de puta madre no pero es que tienen un salchichón que eso es divino ¿eh? y en eso tiene razón este hay unos embutidos aquí que te cagas no uh -huh. los recomiendo eh, además el, el la marca es España se llama España. El... Sorizo, el... Yo, yo ahora mismo me dice de decir de cosas de elaboración. <risa> son que de hacen, Toledo. Ejemplo, las patatas a lo pobre Y La harina que yo uso es de la panificadora Conquense, de la fábrica de harinas de Cuenca. Uh -huh. Todos mis productos son... Eh, quitado la mozzarella, pero todo lo demás es... Eh, de fabricación nacional y de aquí, de aquí. El tomate me viene de Extremadura. Antes se lo compraba a los catalanes también, pero los mandé a tomar por culo. Sí, porque me ya me, 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 me tocan los cojones porque venía ya la última partida con los botes de tomate, con el lacito amarillo, y yo digo, hasta aquí hemos llegado. Esto ya, ¿eh? Y pasé de comprar... De todas eso. formas, cosas tan sencillas como las patatas. Que yo no pa soy partidario de, de, de hacer cosas a nadie. ¿eh? Las patatas a lo pobre, que antes de ayer me comí unas con su huevo, con sus ajetes. Eso es una barbaridad. Eso es un poco menos que un auténtico pecado. Otro día me hice unos huevos fritos con ajetes, recién cogidos. Me dice yo. Te pega. Eres un cofitillaz. <risa> una niña estaba tan tranquila en su clase haciendo los deberes, cuando de repente. ...se acerca a su profesora y la ve hacer los deberes... ...con una pulsera como esta... ...de Vox... ...y la dice, niña, este ¿y esa no pulsera, vemos. eres de Vox? ...dice, sí, soy de Vox... ...dice, ¿y eso por qué? Y ...dice, porque mi madre es de Vox... ...mi padre es de Vox... ...mi hermano es de Vox... ...así que yo soy de Vox... ...y la profesora, enfadada, dice... ...eso no es motivo para que seas de Vox... ...tú no tienes por qué ser lo que sean tus padres... ...por ejemplo... Si tu madre fuera prostituta y drogalista, tu padre vago, alcohólico o traficante y tu hermano atracador, homosexual o ocupa, ¿tú qué serías? Y dice la niña, seguramente le Podemos. Nuevos no que entrando también a través de la web. Hola, hués. buena, ¿qué pasa?
3: Hola, sí, dime.
1: Mira, es que vengo buscando tela poliforme cortada
3: ¿Tela...? ¿Tela como? Bueno... Una mamadilla nunca viene mal, ¿no? ¿La No. ¿Tela ¿Te la como? Hola, buena, ¿qué pasa? Hola, sí, dime.
1: Mira, que vengo buscando tela poliformiente cortada. ¿Te, la...
3: ¿Te la... como? Bueno, una mamadilla nunca viene mal, ¿no? Cabrón. Hija puta. A ver, ¿qué
0: tengo por aquí nuevos que van llegando también a través de... El WhatsApp de la radio... Eh, dimite ya a los españoles todos Pedro Sánchez, los españoles ya conocen la verdad de la pandemia. <risa> <risa> Dice 4 de mayo, 21 a tomar por culo. La dando una patata. De todas formas, escuchas, se ha quedado lo del de, de, proyecto de Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid es penoso. Pero eso no llega ni al 5% ya del electorado. Las que sí fueron al baño. Exactamente, ahí las tienes. Ahí las tienes. Últimos, el DNI catalán de Push de será de pago y no permite trámites con la generalidad. Ha hecho un sí, hay que hecho un DNI. El gilipollas este. No, de verdad, los catalanes, los catalanes, yo no sé cómo aguantáis tanto, ¿eh? <risa> francamente estáis, estáis en las últimas estáis en las últimas dice por aquí pasar el vídeo del obrero de izquierdas o de derechas por favor está en infoblogger en youtube directamente coges pones youtube infoblogger y lo puedes, lo puedes ver a ver que tengo por aquí nuevos que van entrando también a través de la bandeja hay algunos vídeos que me duran mucho no me caben ahora eh, muy interesante este artículo que describe perfectamente nuestra historia reciente la impunidad de los imbéciles. No imbéciles. Creíamos que España estaba siendo gobernada por mediocres, pero estábamos equivocados porque los que gobiernan son imbéciles. <risa> Dice, ostras, lo de Infoblog, eh, eh, me lo tienes que mandar por favor, está público en Internet, en YouTube. Ponéis Infoblogger con V, ¿eh? eso sí, Infoblogger con V y ponéis eh, eh, obrero de derechas y ya está, y sale directamente. Además, fue publicado ayer y está entre los principales. Y entre los que están ahora mismo más visualizados. Dice, eh, aunque no dice nada bueno, los que ya tenemos una edad estamos acostumbrados a oír que un trabajador que vota a derechas es tonto. Dice por aquí, buenos días, pareja. ¿Puedo escuchar los programas de Lobo en alguna plataforma? Sí, en este Lobo Pario. Este Lobo Que no lo decimos nunca Ayer iban a venir a ponernos las. las sí, eso me dijiste. Esto, la, ba las banderas. Y, escúchame, llamó el muchacho, se había quedado pillado, se había quedado. Se había quedado eh, con un vago de esos. Se había quedado un soldado. Dice, no puedo sí. ir hoy. Dice, si tengo que ir, dice, pero es que no puedo ni andar. Digo, no te preocupes, ya lo mismo se nos da. Esperarnos un par de días más o no. A ver, últimos que me llegan, dice mi amigo, mi primo Francisco. Dice, son muchos los virólogos que se han hartado de esta mentira y están diciendo que casi el 30% de los vacunados morirán antes de Navidades. Apúntaselo al lobo, que, que se vaya vacunando. ¿Qué dice este? ¿Qué dice? Que son muchos los virólogos que los nos vamos a morir antes que... de Navidad. De eh, no. los que se vacunen. Yeah. Dice Navarro. A ver, si, a ver si acertáis de una puta vez que nos vamos a morir a todos, coño. Navarro pregunta al Lobo si tiene pensado en un futuro próximo prohibir la entrada a su pizzería a los clientes que no se pongan la vacuna. No, yo no voy a prohibir a nadie. Eh, pero si no nos vacunáis, no os van a dar el pasaporte sanitario. Que por cierto, el, eh, ya está el gobierno haciendo el pasaporte sanitario ese sin haber vacunado a nadie. Eh, esa es muy buena también. siempre ¿eh? la casa por el tejado, que gilipollas estos, tontos, to, to. Total, estamos ya. Eh, hoy es viernes, mañana ya descansamos y todo. ¿Sí? Pepe, que pases un buen fin de semana. Igualmente. Este fin de semana iremos a tomarnos una pizza, por ejemplo, una pilota de lobo a partir de la una del mediodía. Mm. O una pizza esta misma tarde. Encárgala en el diez 16, 15, 14. ¡Dales pizza que va! ¡Son las pizzas! ¡Con materia!